0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanz, wie sie rockt. Heute gehen wir mal zurück zu den Anfängen unseres Podcasts, denn thematisch haben wir ein Thema, was wir vor Jahren schon behandelt haben, nämlich Anleihen. Aber wen haben wir denn heute zu Gast? Ja, Peter Thilo Hasler seit äh, vielen Jahrzehnten an der Börse tätig als
1: Anleihenprofi, Denn das Thema Anleihen ist ja genau das. Ich denke, wir beide werden ja immer wieder auch gefragt, ne? welche Anleihen soll ich nehmen? Was ist noch sicher? Ja. Soll ich nicht bei Tagesgeld bleiben? Und wir haben jetzt einfach mal beschlossen, wir fragen eben Peter Thilo Hasler mal ein Loch in den Bauch. Welche Anleihen kann man nehmen? Was ist sinnvoll? Und ja, solche Themen wie Ratings, ne? welche Anleihen kriegen welche Ratings? Und auch, worüber wir sprechen, was sehr interessant ist, ist natürlich auch das Thema wie ernst zu nehmen sind diese Ratings, denn schließlich werden die Agenturen ja von den Leuten bezahlt, die sie dann nachher bewerten. Das ist so Thema, was wir so vor uns haben.
0: Ich hoffe, ja, dass es euch allen gefällt. Und ja, Daniel, wie siehst du das? Ja, ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Das werdet ihr merken, wenn ihr da durch seid. Wenn ihr ergänzend noch ein paar Informationen dazu braucht, dann guckt unbedingt in das Buch von Peter Thilo Hasen. Da ist das Ganze nochmal sehr detailliert dargestellt. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich ein komplexes Thema. Und mir hat das Buch sehr dabei geholfen, das Interview dann auch zu verstehen. Dann lass uns mal loslegen. Unsere Leitung geht heute mal wieder nach München zu Peter Thielau-Hasler. Er ist Finanzanalyst, Gründer des Wien Capital GmbH, Dozent für Unternehmensbewertung und Kapitalmarktforschung und hat gerade das neue Buch Alles, was Sie über Anleihen wissen müssen, über den Finanzbuchverlag veröffentlicht. Erstmal herzlich willkommen bei der Finanzwiese, Rock, Herr Hasler. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Wir freuen uns auch, denn das Thema Anleihen ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Und deswegen haben wir gesagt, wir greifen das Thema nochmal auf. Wir hatten das vor einigen Jahren, glaube ich, schon mal ausdiskutiert, aber nur wir beide. Und deswegen sind wir froh, dass wir jetzt einen echten Experten da am Start haben. Danke. Ich habe ja eben gesagt, Sie sind Finanzanalyst und das ist ja ein Begriff, der sehr weit gefasst ist. Was analysieren Sie denn konkret? Also
2: angefangen habe ich 1992 als Finanzanalyst. Damals kam der Head of Research auf mich zu und sagte, also ich analysiere momentan zwei Sektoren, die Elektrowerte und die Versicherungen. Und eine von diesen beiden Sektoren kannst du jetzt in Zukunft machen. Ich würde lieber die Versicherungen behalten. Und mit dieser Aussage war ich dann der Elektroanalyst der Bayerischen Vereinsbank, die dann ja später zur hypo und zur Uni wurde. Und habe ich mir so angeschaut, was denn da so mein Universum ist, also die A Unternehmen, die ich so analysieren musste. Und es war dann damals ein Unternehmen Siemens natürlich und ein Unternehmen, das damals noch so klein war, zwei Milliarden Marktkapitalisierung hatte, das kannte damals kein Mensch. Und äh, das war die SAP. Und dann gab es noch ein paar weitere Unternehmen, Computer 2000, eins davon und Kleinstwerte Wata war damals auch schon eine Börse. Also man hat eine sehr breite Diversifikation von Unternehmen gehabt und ich habe dann immer auch mit Neid auf den Autoanalysten geschaut, der halt DVW, BMW, Daimler hatte und ich hatte da, und das war's dann auch und ich hatte da irgendwie so ein Konglomerat von unterschiedlichen Unternehmen und wusste gar nicht, wie ich mich da einarbeiten sollte. Und meine erste Studie, die ich dann geschrieben habe, das war was ganz ungewöhnliches, weil ich habe dann eine Strong Sell Studie geschrieben über Computer 2000, weil ich gesehen habe, dass sich dieses das Unternehmen völlig überbewertet war, Computer 2000 war damals so der erste Star an der Börse. Der langsam wachsenden Unternehmen hat man hier plötzlich ein Unternehmen gehabt, das mit 20, 30, 40 Prozent Umsatzwachstum wächst pro Jahr. Und die Aktie wurde von allen äh, Analysten, die irgendwas mit Technologie, so hieß es ja damals eigentlich noch gar nicht, sondern eher Elektro. Also alle, die was mit Elektro zu tun hatten, die hatten diesen Wert in der Coverage und alle hatten den auf Buy stehen und die Aktie stieg auf 1000 Mark. Das war damals... Die Benchmark, und es war wirklich der Wahnsinn, weil die für, ich weiß nicht, zu welchem Kurs sie an die Börse gegangen ist, auf jeden Fall wurden viele Menschen damit sehr reich. Und ich habe mir dieses Unternehmen angeschaut und habe mir das auch umgehört, da habe ich gesagt, diese ja völlig überbewertet. Also ähm, da gab es ein paar Comparables in Amerika, Vergleichsunternehmen, die eben schon vorweggenommen haben, was ich für Deutschland auch erwartet habe. Wenn man das für die Computer 2000 einpreist, dann war da nichts mehr mit Ergebniswachstum, Umsatzwachstum zwar, aber das Ergebniswachstum wird eher zu einem Ergebnis schrumpfen und das haben eben die Analysten alle nicht so gesehen, die haben weiterhin deutliche Ergebniswachstumsraten prognostiziert. Und darauf basierend habe ich dann meinen, auf meinen Cell Research Report veröffentlicht und mit dem kurs von 300 Mark und die Aktie war dann bei 700 oder 800 Mark, habe ich sie zum Verkaufen gestuft. Und typischerweise schreiben, wenn, wenn, wenn ein Analyst mal ein Cell Rating schreibt, dann ist die Aktie vielleicht um 10 Prozent, soll sie dann fallen. Also dass sie sich drittelt, das war damals schon eine Revolution. Und der Vorstandsvorsitzende von Computer 2000, der fand das gar nicht lustig, der hat dann über Wochen und Monate tatsächlich immer wieder Interviews gegeben mit dem Handelsblatt, FZ, FAZ, Süddeutsche Börsenzeitung und hat, hat Analystenschelte betrieben, so hieß es damals. und hat das also über den Berufsanfänger hergezogen, der eigentlich gar keine Ahnung hat und hier sich nur wichtig machen will. Jeder einzelne Punkt, den ich in dem Research Report prognostiziert habe, ist dann letztlich eingetreten. Die Umsätze sind zwar weiter gestiegen, aber die Gewinne sind geschrumpft und auch negativ geworden. Also das Unternehmen wurde unprofitabel. Und eineinhalb Jahre später, nachdem der Kurs dann unter 300 gefallen ist, wurde er dann über, wurde das Unternehmen übernommen. Das war so mein Beginn. Und meine zweite Studie war eine Strong-Buy-Studie zu SAP. Da habe ich dann eine, tatsächlich so eine erste globale Roadshow gemacht, also bin wirklich von ganz Europa über Amerika und auch in die Asien gereist und habe dieses Unternehmen Investoren vorgestellt. Ergebnis ist ja dann bekannt. Da bin ich dann ziemlich schnell befördert worden und war dann gemeinsam mit zwei Kollegen Leiter Research, also vom Company Research Leiter und ich war dann für die Small Caps zuständig. Das war dann, seitdem ist das auch mein Ding gewesen, dass ich mich eben um kleine Unternehmen kümmere. Kleine, also die Small Caps eben analysiere, die sonst vernachlässigt werden von den meisten Analysten. Und diese Vernachlässigung habe ich dann auch zum Geschäftsmodell gemacht, dass ich dann 2010 nach der x-ten Restrukturierung in der Bank keine Lust mehr hatte, eine weitere Restrukturierung zu machen, weil ich sie auch nicht mehr tragen wollte und habe mich dann mit Swing Capital selbstständig gemacht. Und seitdem bieten wir eben Research für unterbewertete Unternehmen an. Und zwar ursprünglich für Aktien, aber äh, nachdem es auch eben vor 2011/12 damit angegangen hat, dass auch kleinere Unternehmen Anleihen begeben, äh, habe ich das Geschäftsmodell erweitert und äh, analysiere nun auch Anleiheemittenten.
0: Jetzt haben Sie gerade das Thema Anleihen schon erwähnt. Sie haben ja Ihr Buch Unternehmensanleihen Simplified von 2014 komplett überarbeitet, aktualisiert und unter dem Namen Alles, was Sie über Anleihen wissen müssen, veröffentlicht. Ist das Thema Anleihen jetzt trotz der Zinsmisere momentan überhaupt noch ein Thema?
2: Ja, das, das, das Thema Anleihe ist ja in Deutschland so, also das, das Narrativ zu Anleihen lautet ja in Deutschland, Anleihen sind risikoarm und deswegen haben sie keine Zinsen oder deswegen sind sie zinsarm oder sogar mit Negativzinsen ausgestattet. Und Aktien ja. sind spekulativ und deswegen kann man dort auch viel Geld verdienen. Ja, und das ist das Narrativ. Das wird ja dummerweise auch noch gelehrt in den Hochschulen und das ist einfach grundfalsch. Ja, also nur weil etwas ein hohes Risiko hat, heißt es noch lange nicht, dass es eine hohe Rendite bieten muss und nur weil etwas eine vermeintlich niedriges Risiko hat, heißt es nicht, dass es eine niedrige Rendite verspricht. Ja, das ist also bemerkenswerterweise schon seit 30 Jahren widerlegt und das nennt sich Risikorenditeanomalie. anomalie Nämlich diese risiko anomalie die von verschiedenen Wissenschaftlern bestätigt wurde empirisch, zeigt auf, dass X Post, also im Nachhinein vermeintlich niedrige Risiken hohe Renditen erwirtschaften können. Und das gilt nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Anleihen. Und auf der anderen Seite können Ex-Post, also im Nachhinein betrachtet, vermeintlich risikoarme Investments sehr geringe Renditen oder sogar Negativrenditen erwirtschaften. Und wie viele Anleihen gibt es denn, die insolvent gemacht haben? Das heißt, die Rendite dort ist minus 100 Prozent. Weil wenn die Anleihe auf 1% fällt, dann habe ich halt gut minus 99% gemacht, aber auf jeden Fall viel Geld verloren. Das heißt, die Aufgabe muss sein, egal welches Asset man kauft, ob Anleihe oder Aktie oder Bitcoin, whatever, Immobilien, sie müssen immer eine Risikorenditeanalyse machen. Damit kann man an der Börse auch mit Anleihen eine Überrendite erzielen, wie man auch mit Aktien eine Unterrendite erzielen kann.
0: Okay, auch heutzutage trotz Zinsmisere noch.
2: Absolut. Also es gibt eine ganze Menge Anleihen, die, äh, schauen Sie sich mal die die kränke Anleihe an, die jetzt ja massiv unter Druck gekommen ist, im Zuge der Vorwürfe gegenüber dem Unternehmen, die sind jetzt gerade mal zwei Wochen alt, da war die Aktie, da war diese Anleihe bei 60 Prozent gestanden und an, ähm, im Low und im Nachdem dann die erste Entgegnung war, war es über 80. Also, wer da gekauft hat, hat innerhalb von einem Tag 30% Rendite gemacht. Das soll man mal einer mit Aktien machen. Ja, und das, das ist jetzt nicht nur für Kränke, es ist ein MDAX-Unternehmen. Es gibt diese Opportunitäten ja permanent. Damals, als das Diesel, der Dieselskandal war, das sind die, die, die VW-Anleihen auch von 110 auf 80 oder 70% gefallen sind zu 100 Prozent ja alle zurückgezahlt worden. Das heißt, sie kaufen eine Anleihe, also ein vermeintlich riskantes und vermeintlich Risiko, Renditearmes Asset und machen vom Kauf zum Redemption, zum Rückzahlungskurs, machen sie 30 oder 40 Prozent Rendite. Das ist ja spektakulär.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal ins Thema rein und aber dann würde ich an dich übergeben.
2: Meine Frage wäre erstmal, bevor
1: wir richtig einsteigen in die ganzen Details, lassen Sie doch mal ein bisschen Feuerzangenbowle spielen. Also, was ist eine eine Anleihe überhaupt? Also ist das sowas wie Festgeld? Man legt ja sein Geld auch an und dann bekommt man Zinsen. Also ich spreche jetzt einfach hier für meine Leser und Leserinnen, wo dann auch oft eben genau diese Frage kommt. Was ist überhaupt eine Anleihe? Und wenn wir das mal geklärt haben, kann man die Anleihen jetzt bitte nicht im Detail, sondern ganz grob in zwei, drei Minuten in verschiedene Eimerchen einsortieren? nach Risiko oder nach Regionalität oder nach dem, der sie herausgegeben hat. Können Sie uns mal so kurz im Schweinsgelopp erklären, was eine Anleihe ist und wie ich diesen
2: Anleihen so irgendwie sortieren kann? Also wenn man beschreiben will, was eine Anleihe ist, sollte man auch beschreiben, was eine Aktie ist. Also eine Aktie kaufe ich aus drei Gründen. Ich erwarte mir, dass das Unternehmen wertvoller wird. Der Aktienkurs soll steigen. Ich erwarte mir eine Gewinnbeteiligung die Dividende. Und ich möchte Kontrolle ausüben, weil der Aktionär ist Eigentümer und der Eigentümer kontrolliert ein Unternehmen. Das sind die drei Gründe, weswegen ich eine Aktie kaufe.
1: Echt? Ich dachte, weil sie auf der Focus Money Titelseite war.
2: <lacht> ja, Focus Money. So. Jetzt, gucken wir und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie eine Aktie eigentlich ausgestaltet ist. Eine Aktie ist ausgestaltet, dass ein Unternehmen Kapital zur Verfügung gestellt bekommt und das nicht zurückzahlen muss. Ein Unternehmen hat das Kapital einer Aktie also für unendlich. Es gibt keinen Grund, also man kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht zu Herrn Käser gehen und drücke meine Aktie in die Hand und sage, ich hätte gern mein Nominal wieder. Das wird er wahrscheinlich machen, weil das Nominal von der Siemens-Aktie ist 1 Euro und die Aktie steht bei 100. Also wenn er mir das Nominal gibt, dann macht er 99 Euro Gewinn. Aber ich habe darauf keinen Anspruch. Das heißt, ein Unternehmen hat eine Aktie für unendlich, für immer. Da gibt es keine Rückzahlung. Für dieses, für dieses Kontrollrecht, das ja im Insolvenzfall dazu führt, dass... Das, das ja Dieses Kontrollrecht hat er im, er im schlimmsten Fall die Insolvenz zur Folge. Durch meine Kontrolle, durch mein Engagement als Aktionär, als Eigentümer, habe ich dazu geführt, dass dieses Unternehmen insolvent gemacht hat. In diesem Fall, für diese Schuldhaftigkeit im Insolvenzfall, hat der Eigentümer einen Nachteil, nämlich im Insolvenzfall wird er nachrangig. Das fünfte Kriterium einer Aktie. Also nochmal. Ich erwarte Kursgewinne, ich erwarte eine, Dividend eine ähm, Gewinnbeteiligung, ich will Kontrolle. Ich habe das Unternehmen, das Kapital dem Unternehmen unendlich gegeben und ich bin nachrangig im Insolvenzfall, weil ich ja gezeigt habe, dass ich es nicht kann, das Unternehmen zu leiten. Jetzt gucken wir uns die Anleihe an. Eine Anleihe ist immer zeitlich befristet. Ja, also die Unendlichkeit der Aktie wird zu einer zeitlichen Befristung der Anleihe. Ein Unternehmen hat eine Anleihe immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Dieser Zeitraum kann overnight sein. Da spricht man jetzt nicht unbedingt von Anleihen, sondern von äh, overnight Einlagen. Aber grundsätzlich ist das, ist eine Anleihe kann also von wenigen Wochen bis zu 30 Jahren. Und es gibt auch Anleihen, die sogar unendlich laufen. Da würde ich aber sagen, das ist, hat eher Mezzanin-Charakter. Was ist Mezzanin-Charakter? Mezz Mezzanin ist also die dritte Art. Also es gibt Aktienanleihen und Mezzanin. Mezzanin übernimmt von beiden etwas. Deswegen würde ich die jetzt eigentlich nicht berücksichtigen. Nein, nee, aber wenn wir halt Worte verwenden, müssen wir die auch ganz
1: grob einordnen. Und wie stehen Sie da? Aber Sie sagten jetzt immer, Unternehmen gilt das, was Sie sagen, oder das, was jetzt kommt, auch für Staaten oder gilt das nur für Unternehmensanleihen? Also grundsätzlich
2: kann eine Anleihe im Gegensatz zu einer Aktie von jeder Gesellschaftsform begeben werden. Also eine Anleihe kann auch nicht nur von Kapitalgesellschaften, wie Aktiengesellschaften, KGAAs, SEs, oder REITs veröffentlicht, begeben werden, sondern Anleihen können auch von Personengesellschaften begeben werden, also beispielsweise von einer GmbH am KKG oder von einer GmbH, einer weiteren Aktiengesellschaft, einer weiteren Kapitalgesellschaft, auch von Stiftungen und auch von Staaten und überregionalen Institutionen, also auch die Eurozone. Die EU kann ja Anleihen begeben und auch die Weltbank begibt Anleihen. Also es gibt auch überregionale Organisationen. Aber wir sollten noch mal kurz den Unterschied zwischen Anleihen und Aktien definieren. Wir haben jetzt, weil der einzige Unterschied, den ich ja bislang besprochen habe, war eine Anleihe muss zurückgezahlt werden. Es gibt aber noch weitere Unterschiede. Ich habe ja gesagt, eine Aktie will Kurssteigerungen und hat eine Gewinnbeteiligung. Eine Anleihe hat keine Gewinnbeteiligung, sondern der Zins einer Anleihe muss im Gegensatz zum Zins für den Aktionär immer bezahlt werden. Der Aktionär bekommt ja einen Zins nur, wenn das, das Unternehmen Gewinne gemacht hat in Form von einer Dividende. Fremdkapital, also eine Anleihe ist also ja Fremdkapital, muss immer verzinst werden. Also egal, ob das Unternehmen jetzt Gewinne gemacht hat oder nicht, am Stichtag, dem 22. Dezember jedes Jahres Während der Laufzeit muss der Zins gezahlt werden, wenn das der Zinszahlungszeitpunkt ist. Der Aktionär ist da ein bisschen freundlicher. Die, die, der, der erwartet nur eine Dividende, falls Gewinne gemacht werden. Und der Tag, an dem die Dividende gezahlt wird, der ist auch nicht fix, sondern der ergibt sich jedem am Tag der Hauptversammlung. Und wann die Hauptversammlung festgelegt wird, entscheidet auch der Aktionär. Ja, So, jetzt kommen wir noch zu dem dritten Punkt. Der Aktionär will eine Wertsteigerung haben. An dem, an der Wertsteigerung des Unternehmens ist der Fremdkapitalgeber, der Gläubiger der Anleihe, überhaupt nicht interessiert. Der Anleiheinvestor interessiert sich überhaupt nicht für den Wert des Unternehmens. Der Wert des Unternehmens ist ihm sogar eher unrecht. Weil wann wird der Wert eines Unternehmens gesteigert? Der Wert eines Unternehmens kann ja nur gesteigert werden, wenn das Unternehmen Investitionen tätigt und zwar Investitionen in riskante Assets. Der Aktienkurs kann ja nur steigen, wenn ein Unternehmen riskante Investitionen tätigt. Und riskante Investitionen können aufgehen, dann steigt der Kurs. Oder sie können nicht aufgehen, dann fällt der Kurs. Wie auch immer, was auch immer passiert, das Kapital ist ja weg. Wenn ich investiert habe, ist das Kapital weg. Ich habe es investiert in eine Maschine, in ein Gebäude oder irgendeine chinesische Tochter. Dass das Kapital weg ist, das interessiert, das ist ja total schlecht für den Anleiheinvestor, Weil der Anleiheinvestor möchte am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das Unternehmen gerade so viele Gewinne macht, dass die Anleihzinsen gezahlt werden. Was Besseres kann ihm ja gar nicht passieren. Das Unternehmen investiert nicht in Risiko und er wirtschaftet gerade die Gewinne, um die Zinsen für die Anleihe zu zahlen. Das heißt, für den Anleiheinvestor ist ein Unternehmen, das investiert, gar nicht gut. Der möchte eigentlich mehr möglichst langweilige Unternehmen haben. Die sollen möglichst nur investieren in Dinge, nicht in neue Produkte oder neue Regionen, neue Märkte investieren, weil neue Produkte, neue Regionen, neue Märkte ist immer Risiko. Da kennt man sich nicht aus, ja, da ist man no name und deswegen soll man da nicht investieren. Ja, damit haben wir jetzt die großen Unterschiede und der, der fünfte oder der letzte Unterschied ist, wir hatten ja gesagt, der Aktionär ist nachrangig im Insolvenzfall. Der Gläubiger, der Anleiheninvestor ist vorrangig im Insolvenzfall. Da würde er aber nicht so viel haben, weil die Insolvenzquote ist halt zwischen 2% und 40, 50%. Prozent. Mehr kriegt man nicht. Das heißt, man ist immer noch besser als der Aktionär im Insolvenzfall, aber man muss trotzdem eine ganze Menge abschreiben von dem Kapital, was man investiert hat. Das gilt ja, da sind ja grundsätzliche Charakteristika, die für
1: alle Anleihen gelten. Kann ich jetzt als Investor, mir da ein bisschen Überblick verschaffen, welche Arten von Anleihen gibt es denn? Wie kann ich denn Anleihen kategorisieren?
2: Also da gibt es mehrere, mehrere Methoden. Also die eine Methode ist es zum Beispiel sozusagen nach dem Emittenten. Also wer emittiert eigentlich so eine Anleihe? Wir haben ja gerade gesagt, da gibt es Emissionen, Anleihen von Staaten oder sogar von überregionalen Institutionen. Und dann gibt es Anleihen von Unternehmen. Das ist also jetzt hier vielleicht so staatliche Unternehmensanleihen. Die erste Kategorisierung. Die zweite Kategorisierung, die man machen kann, ist nach dem Risiko. Ja, und während, während man bei einer Aktie sich ja selbst Gedanken machen muss über die Kurschancen, die stehen ja jetzt nirgendwo geschrieben, steht ja nirgendwo, die Aktie wird jetzt auf 130 Euro steigen steht da nirgends, da so muss ich mir selber Gedanken drüber machen, habe ich bei einer Anleihe eine Einschätzung des Risikos und diese Einschätzung machen die Ratingagenturen. Das heißt, die Aufgabe der Ratingagenturen ist also, das Risiko einzuschätzen. Es gibt Ratingagenturen, die können das ziemlich gut. Es ähm, sind Moody's und Fitch, die machen das seit 100 Jahren und haben einen exzellenten Track Record in Doing So. Und es gibt, gibt Ratingagenturen, die können das nicht so gut. Ähm, den Namen will ich jetzt nicht nennen, aber alle anderen halt. Die können das nicht so gut. Die haben das einfach noch nicht so lange gemacht und haben auch gezeigt, haben auch bewiesen, 2010, als eben diese Small Cap Unternehmensanleihen kommen, haben sie bewiesen, dass sie das nicht so gut können. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil äh, die großen Ratingagenturen, Standard Poor's, Fitch und Moody's, die analysieren ungefähr 95 Prozent aller Unternehmen oder aller Anleihen weltweit mit ihren Risikoeinschätzungen.
1: Herr Hester, halten Sie die auch nach 2008 noch für verlässlich, weil das war ja auch im Namen der Subcrime-Prise, da wurde ja auch viel mit AAA bewertet, was sich dann doch eher als äh, Nicht-Investment-Grade äh, ähm, angesetzt. Also wie als Insider, als jemand, der wirklich Ahnung hat von der Materie, wie schätzen Sie denn da eben das Risiko ein, dass ja nun die Agenturen, die Leute, die sie raten, dass sie von denen auch das Geld kriegen? Also Sie werden ja davon, von, wenn, wenn, wenn ich mich raten lasse von Ihnen und ich bezahle sie, dann bin ich natürlich irgendwie auch daran interessiert, dass sie ja meine Stimme sonor finden und meinen Intellekt hervorragend. Und wie gehen,
2: wie, wie sehen Sie das als Profi? Sie sprechen vermutlich auf den Film an, auch The Big Short. Da wird es ja gezeigt, ähm, wie die Ratingagenturen ähm, da nicht, sich nicht besonders professionell verhalten haben. In diesem Film wird es ja, wird dieser Eindruck hin hinterlassen. Und da will ich jetzt schon mal eine Lanze brechen für die Art und Weise, wie die Ratingagenturen arbeiten. Diese Unternehmen haben über 100 Jahre Track Record. Und in diesen 100 Jahren haben sie in 99,999 Prozent der Fälle Recht gehabt mit dem, was sie getan haben. Und jetzt ist die Frage, warum haben sie 2008 nicht recht gehabt? Und jetzt muss man sich anschauen, wie eine Ratingagentur arbeitet. Die Aufgabe einer Ratingagentur ist das Risiko eines Emittenten oder das Risiko, einer Emission einzuschätzen. Ja, Also der, der Emittent ist Siemens und eine Emission ist eine bestimmte Siemens-Anleihe. Diese Siemens-Anleihe kann ein anderes Risiko haben als, als Siemens selbst, indem diese Anleihe beispielsweise mit besonderen Rechten ausgestattet ist. Also stellen Sie sich vor, die Siemens-Tochter in Mali würde eine Anleihe geben. Dann würde, da wäre der Emittent Siemens Mali, Siemens Mali hat wahrscheinlich kein besonders gutes Rating, aber die Emission wird vielleicht von Siemens Deutschland garantiert. Damit hätte die Emission, die Garantie von Siemens Deutschland, hat ein sehr gutes Rating, nämlich das gleiche Rating wie Siemens Deutschland, aber der Emittent Siemens Mali hat ein schlechtes Rating. Also die die Emission und der Emittent können unterschiedlich gerätet sein, nur dazu nochmal. So, und jetzt haben wir also hier die Situation gehabt, dass also die Ratingagentur soll ja das Risiko eine Emission oder eines Emittenten bestimmen. So wie bestimmt man das Risiko? Das ist die einzige Aufgabe einer Ratingagentur, ist also herauszufinden, was kann schiefgehen in einer Emission. Und jetzt guckt man sich an die Produkte, die 2008 da gerätet wurden. Das waren 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 Immobilienhypothekenkredite, die zusammengepackt wurden in ein Produkt, in eine Anleihe. Vergleichen wir mal ein Produkt mit 50.000 Kreditnehmern mit einem Produkt, das nur einen Kreditnehmer hat, nämlich Siemens Mali. Da gibt es nur einen Emittenten, nämlich Siemens Mali. Wenn die untergeht, dann geht die Anleihe unter. Ja, Das heißt, ich habe eine extreme Abhängigkeit von einem Emittenten und einem und dessen einem Produkt. Ja, nehmen wir an, Ludwig Beck in München, ein wunderbares Unternehmen, die gibt eine Anleihe. Aber wenn keiner mehr nach München kommt, dann ist Ludwig Beck pleite. Und die Situation, wir haben ja momentan eine Situation, wo der Tourismus ist ja eingebrochen. Also ein Einproduktunternehmen hat ein ziemlich hohes Risiko der Insolvenz. Jedes Einproduktunternehmen, auch eine SAP ist letztlich ein Einproduktunternehmen. Wenn dieses eine Produkt nicht mehr nachgefragt wird, geht es pleite. Schauen Sie sich Nokia an. Ja, Vor zehn Jahren hatten alle, die diesen Podcast hören, ein Nokia-Handy. 100% Marktanteil oder oder 70% Marktanteil. Was ist heute? Nokia existiert nicht mehr. Zwar ein Einproduktunternehmen hat ein riesiges Risiko, pleite zu gehen. Aber 50.000 Kreditnehmer in einer Anleihe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in dem Moment, wo ich das Ding rate, dass alle 50.000 Kreditnehmer gleichzeitig pleite gehen? Die ist statistisch nicht signifikant. Die Eine Ratingagentur, die einen ein Paper, einen, 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 einen Emittenten raten muss, der aus 50.000 verschiedenen Risiken besteht, kann nicht anderes, als diesem ein AAA-Rating zu geben. Es ist völlig unmöglich, dass da irgendein anderes Ergebnis rauskommt. Weil dieses Risiko von einem Dokument mit 50.000 unterschiedlichen Kreditnehmern, 50.000 unterschiedlichen Menschen, die 50.000 unterschiedliche Jobs haben, und Leben, Leben führen und, und, und Einkommen haben und Ausgaben haben, das kann nur, was soll ich denn machen? Als Ratingagentur sage ich, okay, statistisch gesehen, wie viele von diesen 50.000 Menschen gehen, werden denn arbeitslos? Ja, ein Prozent halt statistisch gesehen. Okay, dann lasse ich 50 von den 50.000 oder 500 von den 50.000, lasse ich pleite gehen. Dann habe ich immer noch 49.500, die ihre Zinsen bezahlen. Und damit ist das Ding notwendigerweise AAA. Da gab es keine andere Möglichkeit, als das zu vergeben. Und deswegen, ich liebe diesen Film, The Big Short, das ist der beste Finanzmarktfilm, der je gemacht wurde. Aber an diesem Punkt ist es ungerecht, weil es der Aufgabe einer Ratingagentur nicht entspricht, zu sagen, was passiert, wenn 10% arbeitslos werden. Das hat es in der Geschichte noch nicht gegeben. Und jetzt mal ganz ehrlich, diejenigen, die damals diese Anleihen gekauft haben, die haben den größten Reibach ihrer Geschichte gemacht. Die Immobilien sind heute alle wieder werthalt. Die haben die Anleihen notierten bei 10 Prozent und die haben verzehnfacht in der Zeit. Ja, es hätte damals niemand verkaufen müssten. Das einzige war der politische Druck. Deswegen mussten, wurden diese, wurden diese Anleihen glattgestellt. Aber im Nachhinein war das der denkbar falscheste Zeitpunkt diese Anleihenemittenten klarzustellen. Für unsere Hörer ist immer das Pragmatische so vorne. Also das heißt, Sie haben ja
1: gesagt, man kann die Anleihen aufgrund ihrer Bonität eben bewerten auch. Und wenn ich jetzt eben auf die einschlägigen Portale gehe und sehe da eben, da ist eine, die hat AAA oder die hat 2B oder die hat nur ein C. Inwieweit kann ich mich denn darauf verlassen, dass dieses Rating dann auch mit der Wirklichkeit übereinstimmt? Also wie soll ich sagen, mir geht es darum, wenn ich sie richtig verstanden habe, haben Ihrer Meinung nach, die Ratingagenturen in der Subprime-Krise, ihre Sorgfaltspflicht nicht verletzt, sondern haben im Rahmen der Möglichkeit eben, die sie machen sollen und wie sie arbeiten sollen, haben sie gearbeitet und es war auch kein Interessenkonflikt, da Sachen zu gut zu bewerten, sondern
2: die Arbeitsweise an einer Ratingagentur, die ist halt so, wie sie ist. Genau, die ist so, wie sie ist. Sie können sich darauf verlassen. Die Ratingagenturen, die heute existieren, S&P, und Fitch, die haben Zehntausende von Kunden, jeder von denen. Und die haben 100 Jahre Track-Record. Und in diesen 100 Jahren ist halt nun mal in 99 Jahren eine Double-B-Anleihe häufiger ausgefallen als eine Triple-B-Anleihe. Und eine Triple-B-Anleihe ist häufiger ausgefallen als eine Single-A-Anleihe. Das heißt, es geht hier nur um ein Ranking, nicht um die absolute Ausfall. Wahrscheinlichkeit. Ja, das, es heißt, heißt ein Ranking, ein, ein Rating, eine Ratingagentur hm. sagt von Triple B sagt nur aus, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit niedriger ist als die von einer Double B geräteten Anleihe.
1: Es also ist keine absoluten, ich kann also nicht sagen, Double B 1,359
2: Prozent fallen da im statistischen Schnitt pro, pro Jahr aus. Das kann man zwar sagen, aber dafür wird die Ratingagentur nicht bezahlt, weil diese absoluten Auswahlwahrscheinlichkeiten können sich ja ändern. Die Änderungen gehen ja schnell. Das sieht man ja in diesem Jahr. Ja, das, was vor acht Monaten eine super Eigenkapitalquote war, oder eine, ja, eine, also mal, das, was vor acht Monaten eine schlechte Eigenkapitalquote war, 20 Prozent vielleicht in einer bestimmten Industrie, wäre heute mitten in der Covid-Rezession, der größten Rezession der Nachkriegsgeschichte, eine super Eigenkapitalquote. Ja, Das heißt, die, was eine gute Eigenkapitalquote ist, kann sich innerhalb von wenigen Monaten ändern. Und deswegen ändert sich auch die Ausfallwahrscheinlichkeit. Aber eine ein Triple B hat heute immer noch eine niedrigere Ausfallwahrscheinlichkeit als eine Double B-Anleihe oder eine Single B-Anleihe. Das ist die Aufgabe der Ratingagentur. Man kann ja nicht vorhersagen, eine Covid-19-induzierte Rezession. Aber man kann vorhersagen, egal was passiert, Triple B wird weniger ausfallen als Double B. Das ist die Aufgabe der Ratingagentur.
1: Da haben wir den Vektor, ähm, wer ist der Emittent? Wir haben den Vektor Rating. Und bevor es zu lang wird, einen dritten Vektor vielleicht noch ganz kurz. Können Sie was über das Volumen sagen, über die, wie soll ich sagen, diese ominösen Mittelstandsanleihen, von denen man so viel hört, beziehungsweise eben bis hin zum Jumbo-Fundbrief, ähm, ob ich da als Anleger auch irgendwas beachten muss, was das Emissionsvolumen angeht.
2: Die Anleihe ist ja das älteste Finanzierungsinstrument für ein Unternehmen. Die ersten Anleihen wurden im 15. Jahrhundert begeben, das sage ich jetzt so aus dem Kopf heraus. Nichtsdestotrotz gab es in Deutschland keine Möglichkeit, für den Mittelstand oder für Kleinunternehmen Anleihen zu begeben. Die konnten zwar Aktien begeben, aber keine Anleihen. Das war einfach nicht üblich. Es gab Ausnahmen. Beispielsweise gab es Schneekoppe, hat mal eine Anleihe gegeben. Das gab also wenige Emittenten, die das tun konnten. Warum? Was hat Schneekoppe gemacht? Man hat einfach auf der Rückseite vom Müsli einen Zeilen hingepappt. Jeder, der dieses Müsli gekauft hat, konnte dann dort anrufen und konnte die Anleihen zeichnen. Das ist jetzt wie so ein Dinosaurier in der heutigen Welt, aber genauso hat man das gemacht. Andere Unternehmen, die eben keine so keine derartigen Kundenkontakte haben, die konnten Anleihen nicht begeben. Das war nicht möglich. Max Müller und Sohne konnte da nichts machen. Genau, keine Chance. Das lag unter anderem auch daran, dass die Banken das nicht platzieren konnten. Und wer also platzieren konnte, waren die Large Caps, die Siemens und Allianzes dieser Welt. Der Allianz hat dann bei bei, einer, bei Goldman Sachs oder der Deutschen Bank angerufen und hat gesagt, hey, wir wollen dir neue Anleihe geben. wollt ihr das machen? Und dann hat, Allianz, dann hat Goldman Sachs gesagt, na klar, das machen wir. Die haben die Investoren angerufen, eine Stunde später war die Anleihe platziert oder einen Tag später. Ja, so So ging das und... Käufer dieser Anleihen waren ausschließlich institutionelle Investoren, Fondsmanager, Anleihenfondsmanager weil das Mindestzeichnungsvolumen waren 100.000, 200.000, 250.000 Euro. Auf jeden Fall mehr als 100.000 Euro, weil das ist äh, unter 100.000 Euro Zeitungsvolumen wird eine Prospektpflicht ausgelöst. Und ein Prospekt ist teuer und das will man sich
1: natürlich sparen. Das war dann aber auch gut verdientes Geld für Goldman Sachs. Ich meine, ich klappe meine Verdächtigen ab. Jeder nimmt mir ein paar Millionen ab und dann schiebe ich also Siemens einfach die, die Kohle rüber und sage so, ich habe eure Anleihe platziert. Und so schlecht wird Goldman Sachs da prozentual
2: auch nicht mitgefahren sein. Ja, das ist schon im 0, prozent bereich Aber natürlich ist es ein attraktives Business. Großkonzerne, wenn eine Anleihe begeben, dann sind das in der Regel große Volumina. Das waren 500 Millionen bis eineinhalb Milliarden hat dann so eine Anleihe. Und weil das da Großkonzerne sind und auch große Volumina, ist das in der Regel auch, mit einem sehr guten Rating verbunden. Also, die meisten An Unternehmen, die Anleihen begeben, liegen besser, liegen also noch im Investment Grade ähm, oder leicht im Sub-Investment Grade, also vielleicht nur im Double B Bereich. Aber das sind relativ risikoarme Anleihen. Da geht auch nicht viel pleite. Dafür kriegt man in der heutigen Zeit auch keine besonders hohen Zinsen mehr drauf. Und dann kam 2010, die Börse Stuttgart, auf die Idee zu sagen, warum eigentlich können kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland keine Anleihe geben. Wir würden das gerne ermöglichen. Und hat also dann dort diese Mittelstandsanleihen, dieses Konzept der Mittelstandsanleihen ins Leben gerufen. Man hat dort Anleihen kaufen können, ohne über eine Bank gehen zu müssen, sondern man konnte direkt auf der Webseite der Börse Stuttgart diese Anleihen zeichnen. Man brauchte also keine bank dazu sondern hat es direkt über die webseite gemacht und ähm, weil das eben für viele unternehmen eine tolle idee war haben das auch viele genutzt und da waren eben auch unternehmen dabei die das besser nicht hätten tun sollen jetzt ging es damit los dass dann die bundesregierung zum beispiel die einspeise energieeinspeisesätze verändert hat was dann dazu geführt hat dass die ganzen emittenten von Solarparks und Windparks insolvent gegangen sind. Und viele von dem haben Anleihen begeben. Also die ersten zehn Anleihen waren alle, die insolvent gegangen sind von diesen Mittelstandsanleihen, waren alles erneuerbare Energienunternehmen. Das war jetzt ein exogener Schock, nämlich die Bundesregierung, die die Gesetze geändert hat. Aber im Nachhinein muss man sagen, dass die Qualität von einigen dieser Unternehmen auch nicht ausreichend gut war. Und dann gab es halt auch viele... Sage ich mal, echte Brandnames, ja, viele Textilunternehmen, die Anleihen begeben haben, die man auch schon seit 10, 20, 50 Jahren gekannt hat. Also eine, eine Rudolf Wörl, ja, da hatte man damals auch nicht unbedingt gedacht, dass die mal pleite gehen. Aber dann hat sich eben das Geschäft so, so stark ins Internet verlagert, dass eben der stationäre Einzelhandel in Deutschland unter so große Probleme gekommen ist, dass selbst ein Unternehmen wie Rudolf Wörl dann ins Event gegangen ist. Was ich sagen will, ist, man muss sich die Emittenten anschauen. Und, aber selbst wenn man sie sich angeschaut hat, kann man immer noch Pech haben. Und deswegen ist das A und O, ist eine Diversifizierung unter den Anleihen. Ja, wenn ich also, es gibt viele attraktive Mittelstandsemittenten, Mittelstandsanleihen auch heute noch. Und die letzten, die letzten Insolvenzen sind ja jetzt auch schon eine Weile her. Also der, der hat seinen schlechten Ruf eigentlich mittlerweile zu Unrecht weil man eben in den letzten zwei, drei Jahre äh, kaum Insolvenzen gesehen hat und, und auf der anderen Seite aber noch ein paar recht attraktive Verzinsungen hatte. Also ist dann schon eine mittlere, einstellige, prozentuale Rendite möglich gewesen, selbst ohne solche Fallen Angels zu kaufen, wo die, die Anleihe wie bei der Kränke dann eben bei 60 Prozent war, wo man eben schnell zugreifen musste. Sondern da gab es eben auch schon attraktive Emittenten, wo man dann 4, 5, 6 Prozent zeichnen konnte. Okay, gut. Und jetzt haben wir die drei Vektoren. Wer,
1: wer ist der Emittent? Wie groß ist die Anleihe? Und welches Rating hat sie? Und ich
0: glaube, Daniel, du hattest doch
1: da mal ein Praxisbeispiel jetzt vorbereitet.
0: Genau, weil ich habe mir im Vorfeld des Interviews mal so ein paar Anleihen von Unternehmen angeschaut und bin hängen geblieben bei einer Anleihe von Apple. Die äh, ist 2013 ausgegeben worden, zahlt 3,85 Prozent bis 2043, also äh, eine 30-jährige Anleihe. Und die hat über die letzten fünf Jahre einen ganz komischen Verlauf genommen. Erst die ersten Jahre im Zickzack und ist dann nach oben gesprungen, Mitte 2018. Als unbedarfter Anleger kann ich mir darunter gar nichts vorstellen. Woran liegt das? Also ich habe jetzt diesen
2: Chart auch vor mir. Ich kann ehrlich gesagt auch nicht genau sagen, was da zwischen 2019 und 2020 passiert ist. Der Kurs ist nach oben gegangen. Genau, Also aber grundsätzlich muss man mal gucken. Also eine Anleihe, äh, im Gegensatz zu einer Aktie, wird in Prozent notiert. Hier in diesem Chart sieht man das nicht, dass auf der Y-Achse, da steht zwar 130, aber das könnten auch Euro sein. Aber äh, sondern diese Anleihe wird in Prozent notiert. Diese dieser Kupon, wie wir ihn hier stehen haben, diese 3,85 Prozent, die wird bei einer Anleihe immer so festgelegt, dass man den Beginn des Handelns bei 100 Prozent machen kann. Ja, also die Banken setzen den Coupon so fest, dass die Anleihe möglichst bei 100 Prozent startet. Und dann ist natürlich der Kurs der Anleihe eine Frage von Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn Menschen, wenn mehr Nachfrager da sind als Anbieter, dann steigt der Kurs. Und wer an, wenn mehr Anbieter als Nachfrager da sind, dann fällt der Kurs. Wie bei einer Aktie. Es gibt aber noch ein zweites, auch ein zweites Kriterium, was einen Einfluss auf den Kurs hat. Und das sind die alternativen Anleihen. Und diese Apple Anleihe ist ja eine Anleihe. Ich glaube, die hat sogar ein AAA Rating bekommen. Apple ist eines der wenigen Unternehmen auf der Welt, das AAA hat. Das heißt also, diese, der Kurs der Apple-Anleihe ist auch davon abhängig, wie alternative AAA-Anleihen gerade gehandelt werden. Ja, weil wenn jetzt der Kurs, wenn die Effektivverzinsung dieser Apple-Anleihe sinkt und alternative AAA-Anleihen, deren Effektivverzinsung steigt, dann wird die andere Alternative wird attraktiver und dann fällt auch der Kurs der Apple-Anleihe. Darf ich ganz
1: kurz dazwischen fragen, was ist eigentlich nochmal genau der Coupon? Welche Prozente sind das und was ist die Effektivverzinsung? Was für Prozente sind das jetzt wieder? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
2: Genau, also nehmen wir an, wir haben eine Anleihe, die ein Jahr läuft. ja, Und die hat jetzt eine fünfprozentige Coupon. Also dann zahlt der Emittent fünf Prozent auf das Nominal. Das Nominal ist nochmal 20 Millionen Euro. Das ist der, der Betrag, den der Emittent eingesammelt hat, 20 Millionen Euro. Und darauf zahlt er einen Kupon von 5%. Also er zahlt dann eine Million Euro an Zinsen an die Zeichner dieser Anleihe. So, mhm. das ist der Kupon. Aber jetzt, jetzt habe ich ja gesagt, der Kurs der Anleihe ist von Angebot und Nachfrage abhängig. Jetzt nehmen wir an, dieser Kurs der Anleihe, der sinkt auf 90%. Prozent. Wenn ich jetzt dann zu diesem Zeitpunkt kaufe dann kaufe ich, zahle ich 90 Prozent, kriege aber meinen Coupon auf die 100 Das heißt, ich zahle ja jetzt nur 90 des Nominals und der Emittent zahlt aber weiterhin seine 5 Prozent auf die 20 Millionen. Das heißt, ich zahle dann nur 90 Prozent, kriege aber 5 auf 100 und damit ist die effektive Zinsung über 5 die wird dann irgendwo, ich kann es jetzt nicht ausrechnen, aber bei 6 oder vielleicht sogar noch höher liegen. Okay, also wenn die Anleihe auf 90
1: Prozent ist, dort das stumpf gesprochen, ich will ja nicht die ganzen 20 Millionen. Aber wenn ich 90 Euro rausrücke, bekomme ich da sozusagen ein Scheinchen im Wert von 100
2: Euro. Nein, Sie bekommen 5 Euro auf die 90 Euro. Sie zahlen 90 Prozent. Das heißt, nehmen wir an, Sie kaufen sich jetzt eine Anleihe mit einem Nominal von 1.000 dann zahlen sie 900, also 90 Prozent von 1.000. Sie zahlen 900. Also das ist das, was ich bei meinem Broker eintippe, 900 Euro. Genau, das zahlen sie. Das wird von ihrem Konto abgebucht. Okay. Aber sie bekommen dann Zinsen, 5 Prozent auf die 1.000, gleich okay. 50 Euro. Also sie gehen also 50 durch 900, genau. Und das ist dann ihre effektive Die liegt dann irgendwo so bei 6,5 Prozent. Also Wenn ich dann aber nicht verkaufe, sondern wie der Drache auf dem Gold sitzen bleibe, dann kriege ich aber doch nachher 100, 1.000 zurück, oder? Genau, sie kriegen dann die 100% zurück. Also sie haben 900 gezahlt, kriegen am Ende der Laufzeit 1.000 zurück plus die 50-Euro-Zinsen. Die werden immer nach im Nachhinein
0: gezahlt. Okay, Daniel? Unter dieser Apple-Anleihe, da sind noch andere Aktienanleihen angezeigt. Nicht Aktienanleihen, sondern Anleihen von Aktiengesellschaften. Es gibt
2: die Aktienanleihe, ist ein, ein spezielles Produkt, über das reden wir heute nicht. Es ist ein strukturiertes Produkt, das ist was ganz was Besonderes. Okay. Wir reden nur über Anleihen. Genau, das sehen wir hier. Da haben wir also zum Beispiel gleiches Rating. Die finanzen.net sind hier nett und bieten uns ja gleich mal Anleihen an von Emittenten mit dem gleichen Rating. Und was wir hier sehen, wir sehen das Rating von Moody's AA1. Das ist also nach einem Standard- und Pool-Rating ein, ein Double AA Rating Und da haben wir also Finnland, Republik Finnland, also ein Staat, Bundesimmobiliengesellschaft, Niederösterreich-Land und Europä European Financial Stability, die also alle ähnliches Rating haben, aber wir sehen, die haben, die haben auch ähnliche Laufzeiten, 36, 42, 44, aber unterschiedliche Coupons. Aber warum? Das finde ich ja faszinierend,
1: weil ich sehe hier vorne die, die Bundesimmobiliengesellschaft, die hat ein Rating AA1, muss 3,9 ja, Prozent zahlen. Und der European Financial Stability, der hat auch selber Rating, zahlt nur 1,7 Prozent. Wieso kriegt er das dann überhaupt los?
2: Ja, das liegt vermutlich an den unterschiedlichen Laufzeiten. Okay. Weil je länger die Lauf, das ist, wird hier nicht gezeigt. Ich vermute es, je länger die Laufzeit ist, desto höher muss der Zins sein. Und diese Apple Anleihe hat ja eine Laufzeit von 40 Jahren. Moment, die, also die wird zurückgezahlt äh, 2043, das sind wahrscheinlich genau. 35 oder 40 Jahre Laufzeit und wenn, die, wenn der Zins hier von der European Financial Stability Facility nur bei 1,7 ist, dann wird, wird vermutlich die Laufzeit sehr viel kürzer sein. Gut, also die geht hier bis 2045. Dann wird man vermutlich sagen, dass eine, eine, eine internationale Organisation wie der EFSF doch nochmal eine bessere Bonität hat als ein Unternehmen namens Apple. Okay, trotz gleichen Ratings. Genau, das ist dann eben der, die Einschätzung des Marktes. Also das wäre jetzt eine Marktunvollkommenheit, dass die European Financial Facility eine effektive Zinsung hat, die sicher niedriger ist als die von Apple.
0: Aber wenn wir uns so die Zinsen mal anschauen, ist das so der gängige Bereich momentan so zwischen 2 und 5 Prozent oder gibt es da auch Anleihen, wo ich dann mehr bekomme? Also das sind jetzt
2: wirklich high end High-Grade an äh, Emittenten. Also mhm. High-Grade bedeutet Emittenten im Investment-Grade-Bereich, der, der, die beste Bonität. Hier hat man, in diesem Bereich hat man Auswahlwahrscheinlichkeiten statistisch von 0,1 Prozent pro Jahr. Also das ist die höchste Sicherheit, die man als Investor haben kann. Und für diese Sicherheit, muss ich sagen, das ist eine Rendite von, von also ein Kupo von 3,9 Prozent, das ist schon ziemlich gut. Ja, weil wenn ich mir heute eine zehnjährige Bundesanleihe anschaue, die hat nicht AA plus 1, sondern die hat AAA, also ein Notch besser. Also kaum besser. Die Auswahlwahrscheinlichkeit einer AAA-Anleihe liegt bei 0,001%. Und hier haben wir 0,01%. Also das ist zwar ein, 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 ein Komma weiter links, aber es ist immer noch vernachlässigbar. Und eine AAA-Anleihe, 10-jährige Bundesanleihe, ist bei minus 0,5 momentan. Das heißt, ich habe minus 0,5 und hier bin ich im plus 1,5 oder plus 2%-Bereich. Das ist schon ein, ein großer Unterschied. Und für jemand, der eben extrem sicherheitsbewusst ist, ist 2% momentan das Beste, was man haben kann. Und wenn man aber jetzt mehr Risiko haben will, also man geht dann, sagen wir mal jetzt im Standard-Impuls-Bereich, in den Triple-B-Bereich hinein. Da hat man Auswahlwahrscheinlichkeiten von 0,3 Prozent vielleicht pro Jahr oder 0,5 Prozent. Da kriegt man dann schon auch jetzt äh, auf 5-Jahressicht 3, 4 Prozent Rendite oder 5 Prozent. Das ist dann schon, mehr geht eben nicht für in unserer heutigen Zeit.
1: Das muss man halt wissen. Also was ich nicht verstehe ist, diese App-Anleihe, die zahlt 3,85. Prozent Gut, aber ich sehe, dass hier bei Finanzen.net, da steht was von 125,67%. Prozent äh, Bedeutet das dann nicht, dass ich praktisch das umgekehrte Beispiel, was wir eben haben, muss 1250 Euro bezahlen, um etwas zu bekommen, wo mir dann 3,85% Prozent auf 1000 Euro zahlt und wenn ich es halte bis zum bitteren Ende, kriege ich auch nur ein Tausi zurück. Damit schmälern sich doch meine 3,8 irgendwas Prozent in Effektivrendite.
2: Die Effektivrendite, die ist hier bei Finanzen und Net nicht angegeben. Das ist jetzt traurig, aber damit müssen wir jetzt mal kurz leben. Also wir, wir zahlen in der Zahl, wir zahlen jetzt hier 125 Prozent auf die 1.000 Euro Anleihe. Das heißt, wir zahlen 1.250 Euro mal gerundet. Ja. Und auf diese 1.250 Euro Kaufpreis kriege ich 38,50 Euro, also 3,85 Prozent Zinsen. Und zwar bis zum Jahr 2043, also jetzt noch 23 Jahre. Und ich habe aber hier noch einen Kursverlust von 25 Prozent, weil die Anleihe wird zu 100 Prozent zurückgezahlt. Also ich muss jetzt über 20 Jahre den Kursverlust berechnen. Also rund, wenn man diese 25 Prozent Kursverlust auf 20 Jahre aufteilt, dann habe ich ungefähr 1 Prozent Kursverlust pro Jahr. Aber ich kriege darauf ja 3,85 Prozent. Ja, das heißt, ich habe 1% Kursverlust, 3,85 kriege ich, dann habe ich 2,85 effektiv Zinsen, die ich bekomme über die nächsten 20 Jahre. Okay, also aber es ist nicht so,
1: dass ich dann sagen kann, ja super, dann lasse ich die Staatsanlage einfach links liegen. Ich kriege ja 3, da, da irgendwas Prozent. Ich muss immer bei der Kauferei den Kurs auch berücksichtigen. Sonst also ist es ja zu
2: schön, um wahr zu sein. Ja, so ist es. Das heißt, das hat natürlich auch steuerliche Konsequenzen, weil diese 3,85 Prozent müssen Sie versteuern. Und diese 25 Prozent Kursverlust, die haben Sie dann erst in 20 Jahren, wo Sie die geltend machen können. Vielleicht, genau. Richtig. Vielleicht fällt uns im Gesetzgeber bis dahin noch was ein, dass man das nicht mehr darf. Aber grundsätzlich ist es so. Das heißt, man, man kann natürlich damit auch spielen. Das heißt, ich kaufe jetzt eine Anleihe, die bei 80 Prozent notiert weil ich weiß, in fünf Jahren bin ich vielleicht nicht mehr arbeitend, sondern Rentner und dann macht es mir nicht so viel aus, wenn ich da eine, eine, eine Steuer drauf bezahle, weil ich in der Progression niedriger bin oder wie auch immer. Also man kann eben hier sehr viel einfacher die Kursentwicklungen steuerlich geltend machen oder nutzen als bei einer Aktie.
0: Wir haben ja jetzt gemerkt, das ist ein sehr komplexes Thema. Also in Ihrem Buch ist es ja auch sehr anschaulich dargestellt, aber auch sehr komplex. Wenn ich jetzt als Anlegerin, als Anleger mir Anleihen ins Depot legen möchte, worauf muss ich da konkret achten?
2: Da will ich jetzt mal unterscheiden. Will ich jetzt extrem niedrige Risiken haben? Ja, also ich kaufe mir eine Anleihe von Deutschland. Da muss ich nicht viel drüber nachdenken, ja, weil Deutschland geht nicht pleite. Ja, aber aber es gibt doch keine Zinsen. Es gibt doch keine Zinsen. Genau. Also, genau. also hm. da muss ich dann schon in den 30 jährigen Bereich reingehen, um überhaupt mal den positiven Zinsen zu haben. Das heißt, also wenn ich jetzt als als Investor nach Zinsen suche, dann muss ich in andere Länder gehen. Ja, da Möchte würde aber auch einen Haken dran machen, eine Frankreich wird auch nicht pleite gehen und die hat einen sehr viel besseren Zins als Deutschland. Aber dann wird schon fraglich. Ja, Italien, Griechenland haben wir ja gesehen, Spanien, äh, sehr, also Länder, die sehr viel stärker vom Tourismus abhängig sind, da würde ich jetzt auf Sicht von 20 Jahren nicht unbedingt meine Hand jetzt Feuer dass da nicht auch mal was passiert, was für einen Anleiheninvestor äh, schwierig sein könnte. Das heißt also, was ich sagen will, ist, man muss sich immer Gedanken machen über den Emittenten, nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Anleihen. Das ist mal das Erste. Also man sollte nichts kaufen, was man nicht versteht, sondern man sollte nur sich Dinge ins Epo legen, wo man halbwegs ein, ein, das Gefühl hat, ich habe mir das mal angeschaut und ich habe es verstanden, was das Produkt ist. Aber dann gibt es auch bei Anleihen wunderbare Dinge. Also es gibt ja auch tolle Unternehmen, Apple haben wir jetzt gerade gesehen, Nestle, Johnson Johnson, das sind Unternehmen, die schon seit 50 Jahren oder 100 Jahren existieren und wo ich sicher auch sagen werde, in 50 Jahren gibt es die Unternehmen weiter, weil eine Nestle hat 200.000 Produkte, die sie in, in 190 verschiedenen Ländern anbietet. Ja, und das sind auch alles Lebensmittel und Getränke, was soll da, da, da ist das Risiko denkbar überschaubar. Wenn ich aber jetzt noch mehr Risiko akzeptieren möchte, dann muss ich unbedingt diversifizieren. Also ich brauche jetzt nicht zehn Bundesanleihen im Depot zu haben, weil da ist eine wie die andere, die gehen nicht pleite, das Risiko ist nun mal ein AAA und was Besseres kann ich nicht haben, aber wenn ich jetzt einen 5% Effektivverzinsung habe, dann muss ich unbedingt diversifizieren, weil das ist der einzige Free Lunch, den man haben kann und wenn man nicht diversifiziert, dann unterliegt man dem Overconfidence-Bias und das ist etwas, was den Menschen immer Geld gekostet hat. Nicht zu diversifizieren, nicht zu diversifizieren, kostet Geld. Das heißt, man muss hier auf auf, auf 10 oder 15 Emittenten verteilen, um das Risiko rauszunehmen, dass ich ein schwarzes Schaf dabei habe. Was aber das Gleiche ist wie bei Aktien. Ja? Also Anleihen, die hoch verzinsen, verzinslich sind, brauchen die gleiche Sorgfalt in der Auswahl wie Aktien.
0: Aber kann ich nicht auch sagen, ich investiere jetzt einfach mal in ein ETF mit Unternehmensanleihen? Weil da bin ich ja dann automatisch schon diversifiziert.
2: Genau, das kann man machen. Muss man halt dann muss man halt gucken, was, 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 was wer da der, der, der Betreiber dieses ETFs ist oder welcher Index dem dann zugrunde liegt. Ja, viele ETFs sind hm. ja gar nicht so passiv, wie sie den Eindruck machen, sondern sind sehr wohl aktiv gemanagte Fonds. Wie gesagt, man muss sich immer anschauen, was drinsteckt. Für umsonst gibt es nichts.
0: Was wäre denn so ein sinnvolles Modellportfolio, wo Sie sagen, das ist gut diversifiziert? Also wären das dann zehn unterschiedliche Anleihen und davon dann drei vielleicht Staatsanleihen und dann der Rest Unternehmensanleihen oder wie würden Sie das aufbauen?
2: Also es gibt ja nach wie vor eine ganze Menge Mittelstandsanleihen in Deutschland, die notiert sind, wo also ein Rendite -suchender Investor auch fünf, sechs, sieben Prozent bekommen kann. Da, da gibt es eine ganze Menge Webseiten, die das anbieten. Also es gibt Anleihefinder.de oder es gibt GoingPublic.de. Die haben da eigene Webseiten, wo sie die verschiedenen mit hätten. oder man geht direkt auf die auf die Seiten der Börse, der Börsen, der Regionalbörsen, Börse Düsseldorf oder Börse Frankfurt und sucht sich dann dort die, 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 die nach Anleihen im offenen Markt oder im unregulierten Freiverkehr dann würde ich mir eben solche äh, da, dort Anleihen raussuchen. Ich würde mir aber auch, heute wäre mir also auch nicht so schade, mir so einen internationalen Player wie Nestle oder Johnson Johnson dann halt nur mit 2% Rendite reinzunehmen ins Depot. Ich, ich bin der Meinung, wenn man Anleihen hat, dann, dann macht man kauft man Anleihen mit dem Teil des, des Vermögens, mit dem man sich wirklich nicht mehr beschäftigen muss. Ja, weil mit dem Teil, mit dem man mich beschäftigen muss, der Aktienteil ist ja eh schon da. Und äh, man sollte den Anteil des Vermögens in Anleihen investieren, mit dem ich mich dann nicht mehr beschäftigen muss, wo ich dann meine Zinsen kriege im Jahr, ja wenn ich dann 10.000 Euro habe, und kriege dann 3% an es 300 Euro im Jahr, die ich an Zinsen kriege, das ist doch... Ständig.
0: Ich bekomme immer wieder die Frage, wie kann ich denn persönlich Anleihen kaufen? Gibt es da irgendwelche Unterschiede zu Aktien? Muss ich da auf irgendwas achten? Anleihen
2: werden im Gegensatz zu einer Aktie
0: mit ihrem sogenannten Clean
2: Price gehandelt. Das heißt, das ist das, was wir vorher gesehen haben, diese 126 Prozent. Ja, ja. Das ist der Preis, den man bezahlt, aber man muss auch die Stückzinsen bezahlen. Mhm. Das heißt? Die Stückzinsen fallen an vom letzten Zinszahlungszeitpunkt, bis zum heutigen Tag. Weil es ist so, dass nur derjenige, der eine Anleihe hat am Zinszahlungstag, bekommt die Zinsen vom Emittenten. Also der Emittent zahlt, sagen wir mal, wir haben einen Fünf-Prozenter, dann zahlt der Emittent diese Fünf-Prozent an den Zinszahlungstag an denjenigen, der an diesem Tag die Anleihe hat. Okay, also
1: Daniel hat die Anleihe und Daniel kriegt jetzt
2: die vollen Fünf-Prozent. Aber er hat sie ja von mir gekauft. Ja, weil sagen wir mal, an also diesem 24.09. ist Zinszahlungstag und er hat die Anleihen, da kriegt er jetzt 5% von Siemens überwiesen auf sein Konto. Und jetzt hält er die Anleihe noch sechs Monate und verkauft sie dann an Sie. Er verkauft sie. Dann haben Sie ja die Anleihe nur die zweiten sechs Monate. Die ersten sechs Monate hatte ja der Kollege das Recht auf diesen Zins. Deswegen müssen Sie ihm für diese zweiten sechs Monate das Recht der ersten sechs Monate abkaufen und das nennt man Stückzins. Okay, dann das kriegt man noch 250. Ganz genau, ganz genau. Und dieser Stückzins wird also taggenau berechnet. Das heißt, es wird wirklich der Tag der Zinszahlung bis zu dem Tag, an dem Sie verkaufen. Diese Anzahl der Tage wird genommen. Dann teilt man, also meistens sind 140 Tage, dann teilt man das durch 365. Dann weiß man den Anteil des Jahres, den der andere die Anleihe hatte und diesen Anteil muss man ihm abkaufen. Also 140, 365 mal 5 Prozent wäre dann der Betrag, den man noch zusätzlich zu den 126 Prozent Kaufpreis bezahlen muss.
0: Dann lassen wir uns noch mal kurz auf das Thema Pflege von dem Anleiheportfolio sprechen. Wie regelmäßig muss ich den Nachrichten verfolgen, um da up to date zu sein, was jetzt mit meinen Anleihen, Unternehmensanleihen da passiert?
2: Also ich empfehle ja nicht nur Anleihen, sondern auch Aktien auf Sicht von, äh, auf lange Sicht zu kaufen. Also am liebsten kaufe ich ja Aktien auf Sicht von 30 Jahren. Und so würde ich auch Anleihen nur auf Sicht kaufen, dass ich sie so lange halte, wie sie, bis sie zurückgezahlt wird. Das heißt also, wenn ich eine, wenn ich, wenn ich eine Aktie verkaufen muss, dann gestehe ich mir ein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Genauso würde ich das bei einer Anleihe sehen, wenn ich eine Anleihe kaufe und ich würde sie vorher verkaufen wollen oder müssen dann habe ich einen Fehler gemacht eigentlich kaufe ich Anleihen bis Zurückzahlung deswegen sollte man eigentlich Anleihen natürlich muss man Anleihen beobachten weil es kann ja immer was passieren aber eigentlich sollte man Anleihen nicht beobachten müssen also der Idealfall ist dass man eben vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat sich die Kurse anschaut ob die jetzt vielleicht da äh, blöderweise abgerutscht sind äh, um 10 Prozentpunkte und nur dann überprüfen warum das passiert ist, aber wenn die bei 100 stehen, wie, wie sie eben wo sie stehen sollten, dann ein Blick drauf und nicht weiter damit kümmern müssen. Das ist eigentlich der ideale, die ideale Anleihe.
0: Wie sieht's denn damit aus, wenn ich jetzt die Apple Aktie habe und dann noch eine Apple Anleihe kaufe, habe ich dann nicht das Problem, dass ich wieder alle Eier in einen Korb lege? Absolut. Das heißt, da muss ich auch darauf achten, dass ich da diversifiziere und nicht immer die gleichen Anleihen von den Werten, die ich als Aktien im Portfolio habe, kaufe. Genau.
2: Als Anleihegläubiger ist man zwar vorrangig im Insolvenzfall, aber dieser Vorrang mhm. heißt halt nur, dass ich nu nur 70 Prozent verliere und nicht 99 Prozent. Das ist jetzt in beiden Fällen nicht unbedingt erstrebenswert. Das heißt also, man sollte bei Anleihen genauso diversifizieren wie bei Aktien, also nicht zwei gleiche Emittenten im Depot zu haben, aber damit bin ich nicht diversifiziert.
0: Albert, dann würde ich an dich wieder übergeben. Ja, ich hätte eigentlich noch
1: eine Sache, die immer an mich herangetragen wird, auch in den Seminaren oder in den E-Mails. Da geht es um das Thema, dass ich ja auf der einen Seite eben die Aktie habe, die halt, wie Sie schon sagen, die Rendite bringen soll und die Anleihe ja eigentlich als, als Stabilitätsanker. So, dann wird ja erstmal Tagesgeld gehortet, bis man dann irgendwie von unten an die Einlagensicherung ranstößt und dann stellt sich immer die Frage, was mache ich jetzt? Und da ist eben jetzt meine Frage an Sie, können Sie noch praktisch die Anleihe als Stabilitätsanker empfehlen? Weil wir haben in der letzten Corona-Krise gesehen, dass auch selbst deutsche Staatsanleihen den, den nicht richtig fett, also um Gottes Willen, es waren keine aktienähnliche Abstürze, aber so dieses Thema in der Krise gehen die deutschen Staatsanleihen hoch. Das war jetzt irgendwie nicht so. Die sind schon ein bisschen runtergegangen. Ist durch den Niedrigzins nicht einfach jetzt mittlerweile eben ja so eine, ja, sind die so am Boden, dass die deutschen Staatsanleihen oder Pfandbriefe oder diese aaa dinger die sonst immer der absolute sichere Hafen waren, können die überhaupt diese Rolle erfüllen? Kann man also guten Gewissens den Leuten sagen, ja, geht in diese Geschichten rein und also als Stabilitätsanker, nicht als Renditesucher, sondern als Stabilitätsanker?
2: Absolut. Eine vernünftige Asset-Allocation hat alle Assets im Depot. Also wir haben Aktien, Anleihen, wir haben wir haben Immobilien oder Immobilienzertifikate oder Anteile an Immobilienunternehmen, wie auch immer. Wir haben Währungen, wir haben Rohstoffe. Das ist eine vernünftige Asset Allocation. Wer einzelne Assets davon vergisst, der ist nicht mehr auf der Effizienzkurve. Der hat ein Depot, ein Portfolio, das nicht effizient ist. Und ich weiß, dass es wahnsinnig schwierig ist zu sagen, ich habe zehn Aktien vor mir, die Aktie 1 bietet mir eine Rendite von 1%, die Aktie 2 von 2%, die Aktie 3 von 3%, die Aktie 10 von 10%. Dann ist es wahnsinnig schwierig zu sagen, warum soll ich denn 1 bis 9 überhaupt kaufen? Da lege ich, kaufe ich mir doch nur die Aktie 10, die hat 10%. Im Nachhinein ist doch viel besser, 10% zu machen als 9, 8, 7, 6, 5. Ja? Aber es ist, nicht, es ist eine Strategie, die zeigt, dass man nicht reif genug ist für den Kapitalmarkt, wenn man so handelt. Nur die Reife zeigt sich daran, dass ich auf Sicht von 10 oder 20 oder 30 Jahren denke und auf diese Zeiträume habe ich eben mal Pech. Ja, und wenn 500 Leute ins Spielcasino gehen, gleichzeitig, und sie setzen alle auf Rot oder Schwarz, dann weiß ich, dass 250 dieser 500 Leute mit einem Gewinn rausgehen werden. Wenn einer ins Spielcasino geht und er setzt 500 mal auf Rot oder Schwarz, dann weiß ich, dass er insolvent rausgehen wird. Das ist ganz einfach. 500 Leute und einer, der 500 Mal wettet, kommt zu einem völlig unterschiedlichen Ergebnis. Und wenn Sie ein einzelner Investor sind und Sie glauben, 500 Mal auf den 10% ersetzen zu können, dann haben Sie einen Fehler. Dann haben Sie leiden Sie an einem logischen Defekt, weil das wird Ihnen nicht gelingen. Sie haben auf Sicht eines Lebens, sind Sie pleite. Wenn Sie immer alles auf eine Karte setzen, dann sind Sie in Ihrem Leben einmal pleite. Und das sollte man nicht tun. Und das ist genau das, was die Leute immer sagen. Es gibt immer Leute, die sagen, ich bin so wahnsinnig stolz. Ich bin Millionär, aber ich war schon dreimal pleite in meinem Leben. das ja? ist denn das für ein Achievement? Das, da würde ich mich schämen, das zu so sagen. Ich war nie pleite. Das ist etwas, was ich sagen möchte. Ja? Weil ich diversifiziert habe. Weil ich nicht alles auf eine Karte gesetzt habe. Weil, und warum soll man das nicht tun? Warum soll man den 10% dann nicht kaufen? Weil man Pech haben kann. Ja, es gibt so viele Gründe, warum man Pech haben kann. Der Vorstand fährt an dem Baum, dein Produkt wird verklagt, ja was auch immer. Und man kann, das ist das Kriterium von Pech, nicht vorhersagen. Man kann Pech nicht vorhersagen. Man kann alles vorhersagen, aber nicht Pech. Genau das war der Grund, weswegen, ja, ich meine, wie kommt es denn, wie konnte es denn sein, dass Sächsische Landesbank, WestLB, Bayern -LB und was auch HSH Nordbank, NordLB, dass die sich amerikanische Hypothekenanleihen gekauft haben. Ja, weil sie AAA waren. Ja, weil sie AAA waren, genau. Aber sie haben Pech gehabt, weil sie viel zu stark fokussiert haben, weil sie gedacht haben, das ist ja super, ich kriege ja AAA mit 5 Prozent oder was auch immer für eine Verzinsung dran hing. Ja, war das jetzt Pech oder Gier? War beides. Ja, Es war, es war Pech, aber sie hätt, es hätte nie die Auswirkungen haben dürfen, die es hatte, nämlich dass diese Banken insolvent gegangen sind oder oder quasi insolvent, die wurden ja nur gerettet, weil der weil der Staat sie dann gerettet hat, aber von der von der Bilanzstruktur waren sie pleite. Das hätte nie passieren dürfen, weil sie nicht sie haben. Das hat nur, ist nur passiert, weil sie gesagt haben, oh, jetzt machen wir auch mal was in Amerika, investieren wir halt hier 300 Millionen in so ein Ding. Das hätte nie sein dürfen, die hätte diversifiziert werden müssen und dann wäre das kein Problem gewesen. Und das sage ich jedem. Was spricht denn jetzt
1: aber Ihrer Meinung eben dafür, jetzt eben trotz alledem also deutsche Staatsanleihen zu nehmen, auch weil sie diese ganzen negativen. Also ich frage ja eigentlich, mir geht es um, um, um ob das nichts mit Pech zu tun hat, sondern ob, vielleicht habe ich mich da schlecht ausgedrückt, sondern ob es überhaupt systematisch sozusagen durch diese Niedrigzinsen die deutschen Staatsanleihen oder diese diese sicheren Papiere ihre Funktion einfach nicht mehr erfüllen können, weil ihnen eben ja der Raum genommen ist durch die Niedrigzinsen. Wie weit soll das ja noch weiter runtergehen? Also das ist halt meine Frage. Also dass man, also dass
2: die es gar nicht mehr können, was sie sollen. Oder ist das eine falsche Ansicht? Ich würde jetzt natürlich auch mein persönlich mein Geld nicht in eine zehn zehnjährige Bundesanleihe mit minus 0,5 Prozent investieren. Ja, das ist, widerspricht jetzt irgendwie meinem meinem Grundgedanken mhm. und das ist eben auch eher für Leute gedacht, die jetzt äh, 200.000 oder 300.000 Euro auf dem Depot haben und Angst haben müssen, wenn die Bank pleite geht, dann sind sie außerhalb der, ähm, der 100.000-Euro-Bereichs und dann, dann verlieren sie halt eine Menge Geld. Also für diejenigen Leute ist das gedacht. Aber jetzt ist die Frage, was machen wir mit den anderen? Und da gibt es natürlich die Oma, die sagt, ich will garantiert kein Geld verlieren. Ja? Die ist absolut risikoavers risikoavers, wie es nicht größer sein kann. Und für die ist eine zweiprozentige Anleihe, ja super. effektive Effektivverzündung ist super für die. Das ist übrigens auch für Family Offices eine super Rendite. Ja. Ein Family Office von einem Milliardär, der, da muss das Family Office nur ein oder zwei Prozent machen. Das ist, das ist die Zielfunktion. Zwei Prozent. Ja, die müssen, die, die werden nicht dafür bezahlt, dass sie zehn Prozent machen pro Jahr. Ein Family Office ist mit ein oder zwei Prozent völlig zufrieden. Für die, wenn die einen Teil ihres Depots in, ein, in Anleihen packen können, die ihnen zwei Prozent versprechen, dann sind sie total glücklich, weil sie ein Problem weniger haben. Aber so ein Zwei-Prozenter ist halt auch für einen Privatkunden etwas, weil das für ihn ein Problem wegnimmt. Er hat nun mal ein Sie haben schon gesagt, da, da, natürlich gab es jetzt in der Krise eine Korrelation, eine hohe Korrelation der einzelnen Assetklassen. Es ist ja alles runtergegangen, auch der Bitcoin ist genau, der angeblich Stabilitätsanker Bitcoin hat auch äh, 40 Prozent verloren im März oder Februar. Ja, also so stabil ist es nicht. Das heißt, wenn ich also einen Teil meines, meines, meines Portfolios so ankere, dass ich mir nicht mehr Gedanken darüber machen muss, dann ist das Stabilität und wir wissen nicht, was das nächste Jahr bringen wird. Ja, also ich persönlich glaube nicht, dass wir in einem Jahr noch bei 12.000 DAX-Punkten sein werden. Ja, Und dann sind diejenigen, die die 10% oder 20% ihres Vermögens in nur einen 2% investiert haben in Anleihen, die sind glücklich, weil dann sind die 20% Prozent nämlich safe vor dem Kursverlust, der, den wir haben mit mit der zweiten oder dritten Corona-Welle.
1: Okay, also mit anderen Worten, ja, kauft euch nach wie vor eben diese investment grade Anleihen, das würden Sie schon sagen, dass man das auf jeden Fall ernsthaft in Erwägung ziehen sollte. Also wir empfehlen das natürlich nicht, weil wie gesagt, das ist ja kein Empfehlungspodcast, sondern wir sagen nur, wir raten nicht davon ab und raten jedem da mal genau hinzugucken.
2: Habe ich das jetzt soweit richtig formuliert? Genau, also ich, ich würde jedem, jedem empfehlen, wenn er Anleihen kauft, dann im Investmentgrid-Bereich bleiben. Speculative Grade, auch oft auch despektilisch Chunk Bonds genannt. Das, das trifft es also jetzt wirklich nicht. Ein Chunk Bond ist für mich wirklich nur eine Anleihe, die in Default ist, also in Insolvent. Das ist Chunk, also Müll. Aber auch, äh, auch andere nicht im Investment Grade Bereich befindlichen Anleihen würde ich nicht kaufen, weil da einfach zu viel Arbeit dahinter steckt. Und die Arbeit, die ich investiere, die investiere ich da lieber in Aktien, wo ich eben auch ein Upside habe, also ein Kurssteigerungspotenzial. Das will ich bei einer Anleihe nicht haben. Wo man Zusatzrendit mit Anleihen machen kann, ist, wenn man sich eben, wenn man so Opportunitäten hat, wenn eine Anleihe von einem wunderbaren Unternehmen dann mal aus irgendeinem Grund abgestraft wird und dann bei, bei 60 oder 80 Prozent notiert, und das ist dann eben wirklich auch ein, ein Unternehmen, der, zu dem man Vertrauen hat, dann sollte man solche Opportunitäten ruhig mal nutzen. Und dann hat man eben in, auf, für die Restlaufzeit seine schönen Kursgewinne nochmal dazu. Aber grundsätzlich, wie Sie sagen, wenn ich Anleihe kaufe, dann dort die risikoarmen, die investment Grade bereich befindlichen Anleihen. Daniel, dann glaube ich,
1: bist du wieder dran. Hast du noch eine Frage Da wollen wir die Medienempfehlung starten?
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt gleich zur Medienempfehlung. Herr Hasler, haben Sie denn eine Medienempfehlung abseits von Ihrem Buch, das so ein bisschen das widerspiegelt, was Sie uns heute erzählt haben? Weil Ihr Buch ist wirklich lesenswert und das vertieft das Ganze nochmal. Aber vielleicht haben Sie darüber hinaus ja noch eine gute Empfehlung. Also
2: da, 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 jetzt bin ich wirklich auf dem falschen Fuß. Der Punkt ist, warum, warum habe ich eigentlich das Buch geschrieben? Ja, Das Buch habe ich geschrieben, weil es so ein Buch nicht gibt. Und das hat mich geärgert. Ja. Und ähm, Ich möchte eben, ich habe ja gesagt, dass ich auch Dozent bin an den Hochschulen, ich möchte eben was weitergeben, dass jemand, der so ein Buch liest, dann eben auch was versteht. Also es ist wahnsinnig ja. viel Arbeit, ähm, sich das von verschiedenen Blogs oder von verschiedenen Spezialisten zusammenzusammeln, zu sammeln, ja, weil äh, es eben keiner in so einer Konzentriertheit wiedergegeben hat. Ehrlich gesagt
0: weiß ich momentan
2: kein alternatives Buch, das das in Deutschland auf Deutsch ähm, in dieser Art und Weise zusammenfasst.
0: Was wäre denn Ihre allgemeine Finanzbuchempfehlung? Was ist denn so Ihr Lieblingsfinanzbuch abseits der Anleihen?
2: Bei den Aktien würde ich grundsätzlich alles empfehlen, was Aswath Damodaran geschrieben hat. Das ist ähm, Damodaran. Das ist ein Inder, der an der New York University Stern School of Business lehrt. Und der hat, das ist der Guru für Unternehmensbewertung. Und Damodaran hat auch einen Blog, also, wenn man Damo Daran Blog googelt, dann find, trifft man den gleich. Ähm, dort veröffentlicht er einmal im Monat Unternehmensprognosen ähm, oder interessante Artikel. Das ist allerdings, muss man wissen, auf Englisch geschrieben und man braucht, man muss mindestens ein, zwei Jahre das gelesen haben, um es zu verstehen. Weil es ist äh, kompliziert, was, 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 wie er schreibt aber dafür halt auch die höchste Qualität und ähm, unbestechlich. Und er hat sechs, sieben Bücher geschrieben. Das ist Pflichtlektüre für jeden, der mit Aktien handelt. Ansonsten empfehle ich alles ähm, natürlich von Kahneman damit man ein bisschen Verhaltensökonomik mit hineinbekommt und weiß, was ist, was man für Fehler machen, machen kann, ähm, an den Börsen. Also die Verlustaversion ist ja ein wesentlicher Trieb in uns und der führt dazu, dass wir eben an, an, an Aktien festhalten, wo wir im Schief liegen und dass wir Aktien schnell verkaufen, wo wir mal im Plus sind. Und das hat Kahneman, Kahneman in seinen Büchern wunderbar beschrieben als das Buch Schnelles Denken, langsames Denken, ist auf Deutsch geschrieben, ist auf der Spiegel-Bestsellerliste, ist mein Kahnemann hat einen Nobelpreis gewonnen für sein Wissen und das Buch ist absolut lesbar. Also es lesen sie zu jeder Tageszeit, da müssen Sie sich nicht anstrengen, sondern es ist einfach geschrieben und lesbar. Das lesen Sie auf dem Klo, in der Badewanne, am Strand, und auch wenn Sie nur fünf Minuten Zeit haben, sind sofort drin und sie lesen es und es ist perfekt. Eine andere Kategorie ist dann alles, alles, was von Nassim Taleb ist, also der den schwarzen Schwan hat oder die Antifragilität. Das ist wahnsinnig aufregend zu lesen, aber unglaublich anstrengend. Ja, Also das ist sicher, Nassim Taleb ist der, der Schlauste, einer der schlauesten Menschen auf der Welt. Der hat am 26. Januar in seinem Blog geschrieben, wie die Menschheit sich verhalten sollte, um eine Pandemie zu verhindern. Ja, da haben wir in Deutschland noch darüber gesprochen, dass das ein vereinzeltes Ereignis irgendwo in Wuhan ist. Und kein Mensch hat in Deutschland auch nur ansatzweise darüber nachgedacht, dass wir hier Masken tragen. Und dann zu diesem Zeitpunkt hat er geschrieben, dass die Menschheit sich massiv, entgegenstellen muss. Ansonsten wird es, werden die Schäden, die entstehen, sehr viel größer sein, als das, als das, als was man glaubt. Und das ist eben ein Mensch, der den schwarzen Schwan geschrieben hat, der Skin in the Game geschrieben hat, das letzte Buch von ihm. Also alle seine Bücher lese ich, kaufe ich mir an dem Tag, an dem sie rausgekommen sind und dann sperre ich mich weg und lese sie, bis ich fertig bin. Und das ist sehr anstrengend, aber auch sehr lehrreich. Also es bringt einen wirklich weiter.
0: Na, vielen Dank dafür. Und Albert äh, Nassin-Taleb ist ja auch einer deiner Hauptempfehlungen. Ja, ja, genau. Das wäre dieses Beispiel mit dem 500
1: Leute gehen ins Casino oder einer geht 500 Mal. Das ist doch hier sein. Ganz
2: genau, das ist da auch drauf. Der italienische Onkel da. Ja, genau. Aber wie gesagt, auch Kahneman, also Kahneman ist wirklich für jeden. Also das liest auch mein 15-jähriger Sohn, der liest auch Kahneman. Das ist ein Niveau, trotz Nobelpreis, das ist ein Niveau, das man... Jedem empfehlen kann und es, ist, es hilft einem so weiter an der Börse, weil diese Verlustaversion, aversion und, und das, ist, das ist das A und O. Wer das nicht verstanden hat, der wird der lässt viele Prozente Performance liegen.
0: aber dann würde ich dir die letzten Worte überlassen.
2: Ja, also vielen Dank,
1: meine Herren. Das war wieder ganz interessant und schließlich sind die Anleihen ja momentan ja doch ein bisschen ins Gerede gekommen, ob die überhaupt noch was taugen und ob, was das Ganze soll. Und ich bin total dankbar, Herr Hassler, dass wir Sie hier da hatten, um da mal ein bisschen. Licht ins Dunkel zu bringen, in diese ja doch uralte Anlageklasse, die die Menschheit eben schon seit Jahrhunderten begleitet. Und ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, seit den alten Sumerern, ja, seit es Keiltäfelchen gibt, in denen man Schulden aufnotieren kann, ist dieses Business aktiv. Ja, in diesem Sinne, meine Herren, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Hasler. Und damit, meine Lieben, da draußen im Lande, mach's gut und tschüss. Ciao.
2: Tschüss.